0: 好，各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到懂心理调出好关系的节目啊、呃！我是玫瑰关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师啊啊，今、呃、非常高兴呢，也很特别呢，我们也是会请到啊、呃，我们暖心一位非常专业的心理师林嘉欣心理师啊，我们今天会一起探讨一个比较特别的议题，跟上集有关。我们今天要谈一些议题，就是关于这个呃网络成瘾，嗯啊，网络成瘾。那这网络成瘾啊，就是我们上一集啊有谈到这个关于成瘾的机制啊，就是跟这个多巴胺有关啊。所以，假如你没有机会去了解什么是多巴胺以及它的这个魔力的话啊，我欢迎您可以上去听一下我们上一集的节目。那我们上一集节目在这方面有很多的分享。我们今天要谈特别谈这个网络成瘾，因为网络成瘾呢，它基本上啊是很多人的问题。那很多父母啊，常常在跟我们讲，他真的很担心他的孩子游戏的问题会影响到他们的课业，嗯，甚至是人际关系。那很多父母很伤脑筋。那嘉欣你有没有常听到这一类的父母跟你讲这一类的议题？
1: 嗯，有有有有，其实生活当中非常常见
0: ，非常常见哈。嗯大概十个有七八个都是吧，嗯，啊，很多青少年的议题都跟这个有关哈，嗯，所以我们今天会好好的谈一谈。那在分享这个议题之前哈，先让大家了解一下目前台湾地区的一些网络成瘾的研究，你就会知道台湾真的是一个很可怜的地方哈。根据我们的卫福部的统计哦，台湾是全世界上网时间最长的地区。然后当我看到这个数据的时候，我真的吓了一跳。我想说，我们有上网这么长吗？可是台湾却是全球上网时间最长的地区。啊，台湾的网络成瘾的发病率哈、啊，正在以十倍的速度增加。其中儿童是最严重的受害者。嗯，啊，的确是嘛哈，很多孩子都在玩这个网络游戏，都不念书了，然后情绪都不太好。很多的研究也告诉我们说，二十岁以下的手机族啊，认为自己有网络或手机成瘾的。比率啊，达到百分之五十四，嗯，好，这是一百零八年的研究。那二十到三十九岁，大概觉得自己有网络成瘾的啊、呃、问题，大概有百分之三十七哦，那就比这个前一年呢增加了十个百分点。所以这个网络成瘾的问题其实是越来越严重的。嗯，那我记得我好像看过一个啊、呃、日本大学的研究啊，一个蛮有名的教授哈、啊，他叫做。森昭雄教授啊，他针对这个电玩的人呢，去测量他们的脑波，就会有一些发现哦。可以请那个嘉欣心,心理师来分享一下。嗯
1: ，大概简单来讲，就是分一周玩游戏的时间。那如果一周玩三到四天，每天平均可能都是一到三小时的电玩时间频率的话，这样子的情形下，就是一旦他在玩电动的时候，玩电玩的时候，他的。呃，大脑有一种叫贝塔波，那个贝塔波就是意意思是说，通常你在思考，然后做逻辑思考，在解决问题，或是在回答问题的时候，就好像现在我正在录 podcast 状态，我的大脑就是呈现一个贝塔波比较旺盛状态。对
0: ，贝塔波就是人在思考的状态就会有贝塔波。对对
1: 对,对，表示说我有在动我的脑袋，这样子是。那阿法坡呢？它是一种叫闭目养神的状态，嗯，就好像我没在想事情，我在休息的状态，嗯、
0: 放空，放
1: 空，对。那、嗯、我们当然也会需要适度的放空休息，对。可是有意思的地方就是说，如果回到我刚刚提到一周玩三到四天，然后一天可能玩一到三小时的时候呢，他们测出来的结果是说，通常在这个状态下的频率，它的贝塔坡跟阿法坡是几乎重叠的，也就是说。他不太思考了，那这样的一个,一个状态，他的脑波状态很接近所谓的失智老人的脑波状态。嗯嗯嗯，对，那表示说他的集中注意力其实是差的，成绩就会受到影响。对，因为我们的学业学业成就跟成绩投入这件事情是非常需要贝塔波。
0: 是，嗯，对，的确是嘛，哈，可以想象得到嘛，哈。对啊，假如这个电玩玩太多，贝、嗯、塔波跟阿法波几乎都重叠的话。那真的很多时候都是在放空啊。嗯
1: ，因为这个我们主要是指前额叶的部分。是是
0: ，就是说
1: ，其实，在打电动的人、嗯，他们会说哪有？明明就是一直在反应、刺激、反应，没有错。他其实大脑有在动，可是他大脑动的部位不是前额叶。哦
0: ，那那是哪里是？主
1: 要是在我们称之为叫边缘系统嗯嗯，就是跟情绪激发这一块有关對。对，还有他的整叶嘛。对啊，有时候他可能戴耳机也会念，也也会听到
0: 。哦、oh, ，对，所以也就是说，對對對他
1: 在收到讯息的这个称之为叫知道的这个这个部位的大脑皮质层是有在活动，没有？他会看到，然后他的情绪，他在情绪感受这个部分，他也会很激昂。对，可是他的前额叶是没有没有充血的。是也就显示，就是说他的前额叶是比较没在动的。对，也就是他比较没在思考，因为前额叶是我们称之为理智脑。是是，那它的这个功能也是因为之所以就是区隔我们人跟动物的差别，动物也有也有边缘系统，嗯
0: 嗯嗯
1: ，边动物也会看得到、听得到，是，他们的也会很有情绪，是，所以会刺激他们去做一些航停啊，或者是比较生理反应的动作。那长期这样打电动下来的话，它的贝塔波比较没有在活动情况下，它的前额叶就是会比较没有在动，就很像失智老人。对，那失智老人就是通常我们知道，老人遇到失智的状态，他的逻辑、理性、反应都会比较差，可是他们可能很容易激动，对，情绪会失控，而且脾气会变坏。是是
0: ，哎、就是，你刚刚讲的就是很多打电电玩的孩子，
1: 其实的情况嘛
0: 情，很多父母都会说他脾气变很糟啊、嗯，很容易暴躁，对，好、哦，好像是失去控制，对对,对。呃，我记得我们小孩是没有。游戏成瘾了，但有时候他会玩一下游戏。嗯，我记得有时候我看他在玩游戏、戴耳机的时候，他会骂人呢、欸。嗯、哦，<笑>对，想说情绪很激发，情绪很激发。然后我就说：“你可不可以不要那么大声、嗯？而且我说：你可不可以不要骂人啊？”他说：“不要理我啦，我现在就在玩。<笑>”很难。对我，我想说，哎、欸，真的。他、啊、就是、他们很难控制他们的情绪，
1: 在那个状态下，对，因为他们的
0: 理智理智先断掉了。对对
1: 对对，因为那时候就是完全是在情绪脑袋主导、
0: 嗯、对，没错。那你刚刚讲是一周三到四天，每天玩一到三小时吧。对。哦、那假如一周玩七天，那每天都玩。超过两个小时以上，对，那会怎么样呢？
1: 对，其实其实真的会来到我这边的案主，就是每天都在玩，每天都在玩，玩五个小时以上、哦，甚至六七个小时以上。嗯，对。那如果是这么长时间在玩游戏的人呢，他的贝塔波几乎是零
0: ,零，没有动了，没有思考了，对
1: 比失智老人更严重。嗯，对。那这种情形下呢，就是。玩游戏的时候，你要想他，他是他等于他的前额叶没有在动、嗯，完全没有在动。嗯、他每天每天有高达五个小时以上的时间都在发呆。对。然后，但是他很有情绪啊！<笑>你想象那个画面或那个状
0: 态，真一个
1: 张张着嘴然后发呆，但是情绪很激动，然后动不动就会骂人。对对。對那这种情形下，其实要想哦，我们大脑是一种用进废退的一种器官。是，我们生下来之后，我们的手啊,腳啊、脚啊都不会再变化，眼球也不会再变化，但是我们的大脑是会因为你常常去用它某个部位，它就会分泌，就是它的那个神经元突触等等刺激都会比较比较密，皮质层会长得比较厚。是，可是如果你没有在动前额叶，你没有再去想。你很很少去读书，你都在打电动。那我们也会看到一个情形，就是说，长期在粘在平板游戏前面的小孩，他们失去了阅读的能
0: 力。是是。他
1: 们没有办法好好的一个字一个字的把一篇文章看完。他们专,专注力很差。很差，更不可能给你 summary，、嗯、就是这个、这个文章在讲什么，然后说出一个有意义性的，嗯嗯他整整理过的一个资讯给你。因为这个能力就是我们前额叶的
0: 功能，是
1: 对，所以就是会变成说，你会发现他们常常注意力很难，很难好好集中下来，是，然后一直好像很躁动，对，然后望东望西的，嗯，而且甚至因为很冲动，所以他的人际关系也会出问题，很容易跟人就是发生冲突，
0: 嗯，因为他自控力很差了，对
1: ，那这样的情形下，渐渐的。这样的孩子就会不喜欢去学校，是因为去学校要学习，要用他的潜额液很辛苦。是，然后而且还会跟人发生冲突，因为他常常会觉得很暴躁。对，他就会觉得待在家里打电动多好
0: 。对，没错。对，像这样的话就已经算蛮严重了對對對。对，所以我们碰到常,常很多那种拒绝的孩子，你问他说，问父母说，那他在家干嘛？他就告诉你,你打电动。嗯，对，所以他就变成这种严重到。这种状态的时候，网络成瘾之后，他就连学校都不去了。嗯，对，的确这是一个蛮严重的问题。我们常常说到碰到这种拒绝的孩子，要不然就是在学校被霸凌，嗯，好、啊，要不然就是游戏成瘾，嗯，大概就是两大类。呃，我以前看过一篇文章哈、啊，就是这个马街医院的精神科医师哈、啊，有一位医生叫做张鲁芬医师哈、啊，嗯，他就在一篇文章上分享他的临床经验哈、啊，那里面有很多的网络成瘾的孩子去看他了。基本上，他看到这些孩子，通常都是表情呆滞啊，眼神闪烁。重点是他对人没有兴趣。嗯，好、哦，那唯一能够引起孩子兴趣的话题，只剩下有什么线上游戏好玩。对对，所以孩子就好像自闭症一样。好、哦，他他不是真的自闭症，他等于是那种人工的自闭症。嗯，对，基本上就是这个样子。对，所以这是一个很危险的事情。很危险、啊。对，所以就是说哈、啊，那当然我们也知道说，像这种。游戏成瘾啊，它绝对不是一天造成的，嗯、它是慢慢慢慢累积的好、嗯啊，所以，我们这边有些父母啊，啊真的要特别的注意，假如我们孩子已经开始一天到晚拿手机啊，然后停不下来，开始玩游戏，停不下来，我们就要很小心
1: 了
0: 。对对，这个时候父母赶快有正常好的方式去介入，就可以避免这样悲剧的发生
1: 。对对对，对不对
0: ？好，那我们这样晚一点，我们还会再。讲讲我们的父母可以怎么做哈？嗯，那这个美国精神学会他们基本上对于这个网络成瘾哈有一些判断嗯。那佳音心理师要不要跟大家去分享一下
1: ？呃，首先就是说，这是在差不多二零一八年的时候，二零一八年六月底的时候，就是世界卫生组织他们正式宣布将呃网络游戏成瘾纳入所谓的精神疾病。那这这当中呢，当然就有很多去值得去定义的部分嘛。首先就是说，呃，美国精神医学会呢，他们定定了一个结构式的诊断会谈，就是称之为叫网络游戏障碍症的一个诊断式会谈、嗯。对，但有哪
0: 些标准？对，判断标准。判断标准。对，这个会
1: 谈呢，有三个严谨的重要的判断标准、嗯哼哼。第一个是失控的症状，它失控的情形。第二个就是他日常生活当中功能受到影响状况。第三个持续一年的情况下是什么情形？对，那其实他整体来讲就是一个一个主要的概念是，他因为网络游戏成瘾的情况有多么失控，影响他的生活是功能的，所以并不是一般我们认为叫做花太多时间在游戏上。就叫做网络成瘾、嗯啊，所以上网不一定,不一定会成瘾，对，等于成瘾，或者是说使用網打电动也不一定等成使用网络
0: 时间很长，也不代表会成瘾
1: 。对，重点是他因为打电动，因为上网，多么的影响他的生活，失去原来的功能了。也就是说，所谓施工的意思就是说。他的日常生活的优先顺序会产生变化，是，他总是以打电动为优先，造成他日常生活其他事情就被排到后面，甚至牺牲掉了。哎、欸
0: ，对，讲到这个，就让我想到以前我们有听到你分享过有些案例哈、嗯，他为了上网玩电动，然后连厕所都不去上。
1: 对，就是之前新闻嘛，有有报过，就是说小学生哦、喔，因为想要打电动，嗯、他就自己擦尿管。对，因为他不想要上厕所。对，现在就是变成说有一个现象，我们看到以前我们在学心理的时候，有一个叫做 m s 马斯洛的那个呃生理需求，对需求,对对需,求需求层次理论金字塔嗯嗯。那最底层原本是生理需求，对，就是吃啊喝啊睡，这是人生存最需要的基本生理需求。可是现在在这个生理需求底下，还有一个更重要的生理需求，叫 WiFi
0: <笑>网路
1: ，对网路使用，对对，所以因我们就会看到，就是说。呃，有一些真实的案例，就是新闻都有报过，就是说有高中生长期一直打电动、嗯，造成他营养失衡，因为他不好好吃饭睡觉。对。结果他站起来要上厕所的时候就摔一跤、嗯，然后因为撞到头流血去医院。嗯。那被人家怀疑说，哎，是不是被家暴？才知道说原来他其实黏在网络上时间太久，已经造成他营养失调。嗯。那曾经我也在我之前有一段时间有在监所工作过。啊，就是监狱里面，嗯，那那时候就是有跟里面的呃，因为吸毒來吸毒的青少年，呃，他其实也不是青少年，是成年人啊，成年人，对，就是像是那个台北看守所那一类的。嗯、那就我曾经听过一个当事人就是自述说，他当时吸食安非他命的原因，是因为这样可以让他连续两天不用睡觉，一直打电动。哇！然后我还记得他那时候跟我讲的时候，他的眼神闪烁、嗯，觉得非常的棒。嗯，感觉出来他很喜欢那样状态。嗯嗯，对，是
0: ，对，所以就是说，为了要玩电动哈、哦，就是其他都是生,生活的功能啊、嗯。对对，当然生活的功能除了刚刚讲的吃喝睡这些基本功能之外，那、啊嗯、孩子们的话就是上学吧，对
1: ，不去上学，长成长发展。
0: 对，或者是大人的话，就是好好,好好的工作，不好好工作，对，或
1: 者是正常的社交，啊、
0: 对，或者是跟这个伴侣在一起，不好好跟伴侣在一起，对
1: 对对对对，对吧？哈，这位、哦、
0: 上次上一集我就讲过，说很多的先生啊，不，现在也不一定了、啊，很多太太也会啦。嗯，回家就是打电动，对，啊、不好好跟孩子相处，玩手,手机，对、啊，这个都是可能。都是会影响到我们的生活功能，对对对，所以上网时间长不代表你会成瘾，但是影响功能这个就是很大的问题，代表你没有自制力。对对对,对,对,对，这个
1: 可以补充讲一下，就是我们在诊断网络成瘾有一些重要特征，呃，经常无时无刻的都在想着要上网。嗯，还有无法控制上网的冲动，嗯，然后需要上网的时间越来越多才能得到满足
0: 。啊、哦，就上次我们有提过，有点像多巴胺的那个，
1: 对，啊、哦，预期效应，预期效应对，对，没有错。因为其实网络成瘾就跟多巴胺有关。然后还有几天不玩就会觉得不安、愤怒，嗯，然后只好又玩
0: 。戒段症状，
1: 对，戒段症状，对。然后还有上网的时间总是超过他原来预期的时间。嗯还有无法控制或无法减少它网络的使用，是，然后花费了太多的时间在上网，还有为了上网想尽各种的方法，或者是明知道上网已经引起或恶化自己的身心问题，但是无法停
0: 止。嗯，
1: 那我刚刚讲这些呢，如果你是三个月以上，至少有六项以上的话。就表示功能有显著的损
0: 伤了。哦，那就要小心了。对
1: ，这就是所谓我们称之为叫做你因为网络失控而影响到基本生活功能，没有
0: 错、就是、对，而且它是一步一步
1: 。对，它
0: 不会突然你就变这样。对
1: 对对对对。它、就
0: 是、慢慢一步一步的侵蚀你的自制力。没错。对，然后你就越来越往这边，觉得、啊、没关系没关系，再多玩一点，再玩久一点啊，上上就变这样。嗯，对我们家小朋友。我们是不让他玩这个游戏，但是他有时候看电视，嗯，啊，有时候他回家累了想看,看电视，没问题啊，我都会问他说你要看到几点钟，嗯，啊，他就说嗯到半，呵呵，就是那个长征到六，好、啊，没问题，常常到六的时候就，就是说哎时间到了，可不可以再多两分钟？<笑>嗯，<笑>我就说不行，他说拜托啦，再两分钟就好，嗯，啊，好吧，那我有时候心就软。好两分钟，嗯，两分钟到的时候，可不可以再两分钟？啊、哦，呵呵<笑>对，所以那种小孩的自制力其实很差，是啊，啊所以最好做父母就是说不行
1: ，对、嗯、对对，就要
0: 坚决啊，那这样的话也能够让孩子呢学到这个自律
1: ，对对对,对，而且有一个很重要事情就是父母要记在心里，你的孩子自制力很差。因为他在二十四、二十五岁以前，他管自制力的前额叶其实还没发展好
0: 。对，没有错。
1: 那在这个时候，如果又让他高度的弱化这个部位的发展，那我们可以想象，就是未来未来以后，我们社会上主要在工作的二三十岁的那些年轻人，都是一群没有办法专心，然后充满冲动，然后很容易情绪暴走，也没办法理性思考的一群人。对，非常恐
0: 怖的，没有错，没有错。嘉兴讲的一点都没错，就说使用时间长不代表成瘾哈。但、啊、是我看过另外一个文章啊，是一个学者啊，叫做王志宏啊、嗯，他也是做网络成瘾的研究，嗯，他说使用时间长啊，不代表你会成瘾，但是假如你有下面的一些危险因子的话，嗯，那样就可能比较容易成瘾，对对对，对。那嘉兴要跟我们分享是哪些呢？
1: 嗯，对他这边的研究是说，是社交焦虑嘛，忧郁、嗯，然后觉得生活无趣，无趣，对，然后有低自尊的状态，嗯，然后本身就有点神经质的特质，比较
0: 焦虑一点，对，焦虑一，焦虑一点，然
1: 后，然后生活中压力很大，例如课业或工作，现实的压力很大，嗯，然后还有家庭的关系，呃，不够和睦，对，然后还有人际上的困扰，对，对，然后还有。还有它本身可能就是对于敌意跟冲动控制就有不良的倾向
0: 。对、嗯，所以大家也可以想一想，就是说，假如我们的孩子或自己哈、哦，嗯，有这一类的特质的话，基本上
1: 很容易成瘾，很
0: 容易成瘾，所以叫要远离电动。坦白说就是这样。嗯，可能吗
1: ？很难呐、啊，<笑>太难了，太难了，对，太难了，对。但是现在其实有一个研究，现在是可以给大家参考，是说。普遍现在是建议，其实哦，二到十二岁的孩子尽量不要接触三级产品
0: 。二到十二岁，对，十二岁就是小学嘛，
1: 国小毕业，小毕
0: 业以前不可以给他手机。对对
1: ,对，还有因为现在很多孩子大概两三岁被带出去吃饭、嗯，父母亲很渴望安静，那现在有个方便的科技叫做平板
0: ，对，他
1: 们就会用平板来当保姆。对然后就给小孩划平板啊，玩游戏啊什么的。那其实这就是一个,一个非常容易种下网络成瘾的因子，也会让他的前额叶发展的不够好，以后智商不高
0: 哦。嗯，对，所以感谢嘉欣的提醒。嗯，的确是啦、啊。我知道现在很多父母哈，真的是很辛苦啊。嗯，对，照顾孩子啊，有时候很想要喘息，<笑>就让这个平板当保姆，无可厚非啦。有时候真的是没办法，但是。假设真的要这么做的话，我们要注意那个量
1: 、时间呐、啊、时间呐、啊。对
0: ，假要时间不要过长。另外一个就是说，我们还有其他的事情可以跟孩子去做。对，好，那这样的话，这个孩子要成瘾的机会就会下降很多。嗯，有另外一个数据告诉我们，就是说，台湾除了使用网络时间最长之外，哈，台湾的这个网络游戏的成瘾的盛行率啊，是欧美国家的三倍。对啊，对，我在想说，为什么台湾是人家的三倍？但为什么人家也是使用手机啊，也是高科技啊，嗯、也是电脑、嗯，也是有网络啊？为什么我们是人家的三倍
1: ？欸、其实这件事情我补充一下，因为将近二十年前，我也曾经在西班牙国家有、啊啊啊、<笑>就是留学过，是是。那那个时候，其实我就有在当时在那边的时候，我就跟常，因为我是一个很爱聊天的人，然后我就跟当地的那个同学聊天。然后有发现，我真的是深刻发现，在那个时候我念大学嘛，然后我在那边认识的当地的大学生不太上网，不太上网，不太他们
0: ,他们休闲都做什么
1: ？他们因为他，我就是真的可能跟地理环境有关、嗯，就是他们是真的会跑去户外，是会去爬山、嗯，然后冬天会去滑雪，对。他们其实家庭的那个 family support 其实还不错，嗯、就是他们家庭支持是其实比东方的。家庭在更多温度
0: ，是是，
1: 对，更多温度，因为他们真的会有一些固定的家庭日，嗯、然后会一起家族去做一些，当然他们父母亲也是会要求一些，一样都会期待孩子好什么的，可是他们会也会一起去做一些活动，
0: 是是，对，这个我跟我想的很像，因为我前几年我有去这个呃有段时间去美国开会学习嘛，好，我们全家一起过去。都我也发现当地的一些孩子啊，他们也不是说不会用手机，嗯、会用，对，也是会上网，可是感觉他们对网络的依赖没有那么高，没有那么高，而且而且说走就走，对，好，像下面玩游戏，没那么粘着，没那么粘着，对，爸爸说我们走了，哎呀，就就立刻放下，对，好，从来不会说再给我两分钟，<笑>从来不会这样说，哎、欸，太好了，我们可以出去玩了，嗯，对，所以我会有种感觉，就是说哈。可能我们在台湾的孩子真的不是功课，然后就是补习，啊，再来就考试，嗯，压力很大，可能
1: 不快乐不，不快乐
0: 很多，对，这跟忧郁有一点关系，真对，等下可以请嘉欣心理师分享，嗯，所以呢，很多时候都很少带出去，嗯，很少带出去，父母也没有做安排，嗯，啊、然后孩子们就也没有一些够好的运动，嗯，对，你现在大家想想看哦，假设今天你的孩子。是小学或国中啊，你去算一算，他一个礼拜有花多少时间运动？嗯，好，我还听说很多学校把国中体育课都拿去考试
1: 了
0: 。对，啊，是这是很恐怖的事情。对对，像我孩子念的学校，我就很喜欢，为什么？嗯、很多的体育课，嗯，对，然后他常常就是下课就说：“爸爸，我要去打篮球。哦”我说：“太好了！”好我就立刻送他去篮球场。他说：“爸爸，你半个小时后来接我。”好，没问题。嗯，好，对我都我都是做这个什么，笑死<笑子><笑>、就是嗯。对，这个 taxi 啊，司机，对我我也很开心。他去打篮球，对、嗯，因为他有功课嘛，所以去接他的话，给他回来吃个饭、洗个澡，可以去念书。嗯、可是他就会说他想去打篮球。嗯，很好。对，我就觉得是很健康。其实很多国外的孩子都是这样子。嗯，所以他们就有一种能量或者是能力、自制力。可以去离开这个网络的世界。对对对，所以很多父母会问我说：“哎呀，我孩子一直沉迷于网络，我该怎么办、嗯？叫他不要这样做也没有用。”嗯，我说：“当然没有用啊，因为你没有给他更好玩的东西啊。”是啊，
1: 出一张嘴怎
0: 么会有用呢？对啊，没有错，这像某种广告。<笑><笑>对对，但是说，我就说你安排每一个礼拜六或者是礼拜天的下午，你就跟孩子先讲好，说我们今天我们要去哪里走走。嗯，好，我们要去爬山，我们要去干嘛？千万不要带他去逛街。嗯，对，带他去大自然走一走。对，然后他就养成一种习惯，他会很期待这个时间哦。嗯，那在那个时间不准有手机。嗯，对，然后让他去体会到跟父母在一起陪伴的美好
1: 。真的
0: ，嘿，然后再回到餐厅吃饭的时候也不准有手机。哦、嗯，<笑>对，父母也要把手机收起来。对、嗯、啊，现在就是一个无机日、哦、啊，对，就是没有手机的一天。是啊，让孩子去感觉一下，没有手机其实可以去做其他更美好的事情。我常,常鼓励父母这么做，真啊，也都会有很好的效果。嗯，当然不会一下子他就不玩游戏，嗯，但是会看到逐渐的去改善。对，对，真的就是这样子。对，所以啊、呃，台湾的升学率太高了，嗯，这对,对我们的下一代真的是一件很危险的事情，真
1: 的很忧心
0: 。对，真的是很忧心哈、嗯。所以刚刚讲到这个背后的原因啊，嗯，啊，有一些这个。除了上网时间太长，背后有一些这十个因素啊，你可以看看这十个因素可能都跟家庭教育其实有很大的关系，绝对有关系，对不对？绝对有关系，对,、啊、对不对？比如说像无聊
1: ，对啊，就是家里很无
0: 聊，<笑>家里很无聊嘛，对啊
1: ，就是你你不能说父母亲自己都不做正向活动，你从来也不做这些事情，然后你就出一张嘴说你为什么不出去？<笑>
0: <笑>对，出一张嘴这样，
1: <笑>对那通常这这件事情就是很吊诡的嘛？对你如果说家庭或父母亲本身就是没有在从事一些比较正向活动，那你怎么去期待你的孩子会去从事正向活动？对，没有错。对啊
0: ，那这里面讲到一个忧郁，嗯嗯，我们其实知道网络成瘾的孩子大部分都可能有忧郁的状况。嗯
1: ，那、啊、江信
0: 老师要不要讲一下这一点
1: ？其实事实上，网络成瘾的孩子。一定会伴随忧郁症状况啊， oh. 对，这是也是在我们在做网络成瘾治疗第一阶段要去处理的事情，就是先处理他生成的心理,理是是，对，因为网络成瘾的人通常他本来的生活是不快乐的，是对他不是今天过得很好很顺遂，然后很喜欢打篮球，然后很喜欢交朋友，所以他网络成瘾。他通常都是因为他没有这些正向的活动培养，也没有好的人际关系，他有各种让他不快乐的理由，所以他躲到网络世界里面获得快乐
0: 。是没有错，他是本来是不快乐，嗯、所以他去寻找快乐。对、呃、人都是趋乐避苦嘛。对啊，弗瑞德告诉我们。那现在随手可得的就是游戏，是、啊、让他有成就感，让他可以离开现实世界中的挫折，对，好跟那种忧郁的情绪、嗯，所以这类的孩子可能都有一些忧郁的状况。是
1: 啊，对，他有很深沉的心理议题，没有错。可是父母经常会习惯就是先指责他这个问题的症状，而不去探讨、检讨、理解他为什么发展出这样的症状。对，没有错。他需要什么帮忙？是，对、
0: 啊所以不要太小看它，只是一个单纯网络成瘾的症状，它背后很多原因啊，好、嗯啊、像其中一个有课业或工作压力也是，嗯，对，很多孩子现在压力很大啊、嗯，成就感很低，嗯，然、啊、后在学校得不到成就感，工作上得不到成就感，嗯。那当然就往网络的世界去逃嘛，嗯，对不对？哈、啊，像这种低自尊，嗯，啊，通常就是自我价值不好，对，那什么样的孩子自我价值会不好呢？
1: 我们回到就是说，嗯、呃，会比较建议就是营养的家庭互动方式，或者说我们说就是这么健康的家庭互动方式，有三个老掉牙的做法。对对。第一个就是，对，第一个就是你是不是真诚一致的陪伴你的孩子哦、啊，对，是不是
0: 真的好好的陪孩子？对
1: ，嗯，对。然后再来就是说，你有没有无条件接纳他们？
0: 哦，这个很困难。
1: 对，
0: 对，<笑>很多父母都知道，但是很困难做。对
1: ，对，对，就是因为为什么？什么叫无条件接纳孩子？就是说，父母一定觉得说，我当然爱他、啊，他不管怎样，我都是爱他的、啊。嗯，对，这是这是你心里面真的这样。我相信，我相信大家都是这样。但是我们常常会因为有一种期待，期待他们更好。那可是孩子会听到或感受到的是你的表达，他没办法。进入你的内心，去知道原来你心里真的爱他。他会听你说什么、嗯，看你说话的表情跟严厉的口吻，他觉得你对他的爱是非常的有条件的。嗯，必须要呃表现怎么样，否则的话，好像就得不到你的肯定。这就是缺乏所谓无条件的接纳，这、就是对于孩子的本身感受啦
0: 。对，没有错。
1: 对啊，这个需要澄清的部
0: 分。对，呃，我相信我们父母都是爱孩子的、啊。我们的心啊，可是我常常在智伤的过程中，很多孩子会很怀疑这一点
1: ，真的很怀疑
0: 。对他们也知道，严重怀疑。他们也知道父母应该是爱他们的，嗯、可是他们就感受不到父母的爱。嗯，他们感受到是父母的期待、嗯、要求，好严格，很严格、嗯，甚至是好沉重、责备，好有压力。对，很、嗯、甚至是责备。对啊，对我一个孩子，低自尊的，对，就很容易低自尊，没有错。他不，你就是说你没有。把孩子呢，去让他有一个自信心，嗯，对，常常在一个低自尊、责备的状况下成长，嗯，对。我们家小孩有一次回来跟我聊天，他说：“哎、欸，我今天我同学哈、啊、问我一个问题，我有什么问题？他说：你爸爸会不会要求你每一科都考一百？嗯嗯，我说你怎么回答？<笑>他说不会，嗯啊，但是会要求我分数高。<笑>然后另外一个他的同学说。哦，你知道我爸爸会要求我考一百。嗯。可是你有考到吗？他说没有考到。我、啊、说你爸会？他说那你爸会怎样吗？他说我爸也不会怎样。
1: 嗯、
0: oh. ，对。那你就觉得很很有趣，就是说一个很高的期待对孩子说要考一百。嗯、oh.。好，那其实孩子其实是有压力的。嗯、oh. ，啊，虽然说这个父亲也没有真的去体罚或者是因此而责备，可是孩子那个压力就有。一句话。一句话。嗯。对。所以我常跟我孩子说：“你不用考一百。”嗯。啊，你考一百那就。感谢上天，好，感谢神，嗯、对我也会很开心，你也会很开心。但是你没有考到一百分也没关系，我们就看看哪里错，下次不要再错就好了
1: 。嗯、对，不是义务啦
0: ，对，不是义务吧？哈、嗯，这是一个期待、嗯，但是不是那种很让他觉得压力很大的要求？对，对。所以我非常，我们分享我分享这个例子，就是说，很多时候我们的父母可能你不一致
1: ，对，
0: 对。很多父母会说：“没有啊，我没有对他要求很高啊。”嗯，哈，然后你就会跟他讲：“哎、我希望你哈、啊。”这个还是可以考到建州北一女呀、啊，对，那有一天可以到门口去看看你呀、啊<笑><笑>，对对对，对，其实我们无形中哈，我们其实常常就会散发出我们的期待，其实孩子很敏感，孩子都知道，哦，哎，所以我们真的要真诚一致的。对我们的孩子无条件的去接纳、嗯，这这一点其实对于这个网络成瘾的孩子来讲特别的重要。是对，因为他们可能就是在这种高标准，然后关系又不一定很好的这样的一种家庭环境中长大、嗯。那他们有这些特质的话，那他们就可能会往网络成瘾的方向去走。
1: 对，不然日子怎么过下去呢？不找点快乐的事情做，难道整天自怨自艾吗？对
0: ，啊、的确是这个样子。对啊，所以。呃，我们今天时间差不多，先到这边。嗯，好、啊，那我们下一集呢，还是会在探讨这个网络成瘾的议题。嗯，好、啊，那我们下一集就会去讲说，那假如孩子已经网络成瘾了，嗯，好、啊，我们有哪些方式可以去帮助他？嗯，好、啊，呃，我曾经就有一个家长说，他孩子网络成瘾来找我协助。嗯，好、啊，我其实花了一个很大的力气去跟他说，孩子是可以改变的。嗯，但是他不会那么快。嗯，对，很多家长就觉得好像孩子一来心理智商一次两次他就可以戒掉了，嗯，很多父母有这样的一个错误的期待，嗯，嘉欣有碰到过吗
1: ？有啊，常常是吗？经常是啊，经常是吗？嗯、对
0: 啊，所以我是要花很大的呃力气去先教育一下，嗯，啊，去跟父母让父母理解不是这个样子的，嗯，嗯啊，那另外一个我也常常说，哎、欸，其实哈、啊，这个你的孩子要来智商，嗯，还有谁要来智商？父母对,对、嗯、没有错，常常父母来智商，父母愿意改变，孩子就会愿意改变。真的对，很多时候父母会觉得我都没错啊，嗯，我都给他最好的东西啊，
1: 对啊，他怎么会认真赚钱
0: 给他用？对啊，那他怎么会这样呢？对不对？啊、嗯哦，其实这是个迷失啊哈。哎、啊嗯呃，我这样讲也不是说在这边我要去啊、呃、说我们的父母很不好，不是这个意思。嗯、我知道大家都很辛苦。好、啊，在这个时代当中，要照顾家、照顾自己、嗯，真的是不容易。我们也不希望孩子会走到网络成瘾这一块，嗯、但是一旦往这方面走的话，我们只要愿意去做一些改变、嗯，啊，家庭会改变，孩子就会改变。嗯，对。那我们下一集呢，就会再请那个啊，家鑫心理师去跟我们去分享，我们怎么样去透过一些方式去协助。呃，网络成瘾的孩子跟家庭呢，一步一步可以去走出来。嗯，好，那我们今天节目到就到这边结束。那也很感谢大家的收听、呃、也欢迎您呢将这么好的节目呢分享给身边更多的人啊，让我们的关系可以更加的美好。那我们就下回空中再见，拜拜，拜拜，谢谢，嗯
1: ，
0: 拜拜。